1: En cada conversado sostenible te ayudaremos a romper paradigmas y te compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas. Señores, llegó una semana nueva y con esa semana pues un conversado sostenible nuevo y hoy estoy feliz porque tenemos aquí en cabina, en nuestra casita de M33, a Xiomara Menéndez. Señores, yo no sé si a ustedes les suena ese nombre. Probablemente, si lo googlean, van a encontrarlo en muchos sitios. Pero más que lo que encuentren en una publicación o en cualquier artículo de periódico, tienen que
0: conocer el ser humano
1: detrás de ese nombre.
0: Xiomara, ¿Sí, ¿cómo tú estás? Hola, Sayuri. Estoy feliz de estar aquí contigo. De verdad que gracias por invitarme a tu espacio Gracias a ti por
1: aceptar. Primero, por ser el ser humano que tú eres, porque para mí es un placer haberte conocido, coincidido en esta vida contigo, ¿verdad? Gracias, Amelia, por eso. Pero gracias también por la invitación, porque sé que manejas una agenda apretada, que no siempre estás en Santo Domingo y aprovechaste este espacio. Gracias.
0: No, de verdad que para mí, al revés, es un privilegio compartir contigo. Yo esto es lo que quiero hacer. O sea, yo quiero rodearme todo el tiempo de gente que me suma, de gente que me enseña. Y con la que podemos compartir cosas en comunes, como el amor a la tierra, ¿no? O algo así.
1: <ríe> ¡Qué linda! Señores, vamos a empezar conociendo el ser humano detrás de. Sioma, sí, ¿cómo eres tú como ser humano? O sea, ¿cómo te describirías tú?
0: Yo creo que yo... Es, es una, peli... una pregunta difícil. Soy sensible. Soy una persona que siente mucho. O sea, y yo no sé si eso es bueno o es malo, pero yo tengo esa capacidad de sentir mucho el dolor o la alegría del otro. Entonces, la verdad que no me cambio por nadie porque aunque siento a veces mucho dolor, pero igual los momentos de alegría me hacen muy feliz. Y yo soy esa persona como que no tiene filtro, que no tiene filtro ninguno, que dice... Lo que, lo que piensa y lo que siente con mucho respeto. Yo entiendo que todo el mundo es distinto y que todos estamos aquí para aprender algo y que todos estamos en nuestro camino individual, aunque eh, la parte de la enseñanza de esta tierra es hacerlo en comunidad. Entonces ahí hay es que estar el gran aprendizaje y... Por eso le tengo mucho respeto al pensar diferente de la gente. Y, y no hay nada que me sorprenda. Y no... Pienso que soy una persona que no juzga. Yo creo que por ahí voy ya más <risas> o menos se me fue la mano. Me encanta, me encanta como tú te describes. Porque yo que te he conocido en lo
1: personal, puedo validar que es tal cual. Me encanta como tú dijiste, sincera y respetuosa. Que muchas veces esas dos cosas... Para muchas personas no va junto, porque yo soy sincera aunque a ti te duela. Yo soy sincera aunque te haga daño. Yo peco de eso, porque yo puedo ser muy franca y yo, bueno, si el otro es sensible, se embromó. Yo he ido trabajando sobre eso, pero tú eres sumamente respetuosa.
0: Sin dejar de decir las cosas como son. ¿Cómo eso se no? hace? Yo creo que he aprendido, a veces me muerdo mucho la lengua, porque he aprendido a escuchar más que hablar. Eh, cuando uno habla siempre lo hace por uno entonces yo creo que el regalo más grande que tú le das a la otra persona es escucharnos y que es lindo, a mí me encanta hacer silencio por cierto, yo yo hago yoga tú sabes, Ajá. y medito y, y los días de silencio para mí son lo máximo lo máximo uno aprende <risa> mucho de lo que uno tiene por dentro y de lo que tiene alrededor también
1: yo le dije a ustedes que es un episodio que va a ser muy especial, porque es que con Xiomara todo es así. O sea, es como una escuelita andante, que ella enseña cuando está hablando, pero ella enseña también solo estando ahí. Y enseña no estando. O sea, de verdad, yo no sé si tú eres consciente de eso, pero yo he aprendido muchísimas vainas de ti cuando tú abres la boca o cuando tú estás callada. De verdad. Hicimos, déjame contarle esta anécdota a esta gente. Hicimos un recorrido por Río Dulce, en La Romana, que ahorita te van a saber por qué, Xiomara, eh, de repente nos conocimos allá y por qué hicimos cosas allá. Eh, y en ese recorrido yo me acuerdo que había una persona que insistentemente quería tener un momento de protagonismo para algo que de repente los demás entendían que no era el momento, y Xiomara estaba muy tranquila y seguía con el levantamiento y seguía con el objetivo de la visita. Y esa persona sigue insistentemente hasta que en un momento, mira, yo te entiendo, te escucho, pero ¿qué es lo que ustedes han hecho? Cuando tú tengas ese resultado, hablamos. Y fue tan, tan, o sea, fue de tanto aprendizaje para mí, porque yo hubiese explotado probablemente desde el primer intento. O sea, yo hubiese dicho, mi hermana, mire, tranquilícese. Exacto. Y tú tan respetuosa le diste su momento, le escuchaste muy atentamente. Y luego le dijiste, mira, Necesito A, B y C y luego hablamos. Y ya. O sea, de repente eso que tú comentas de silencio, de escuchar y de no dejar de decir lo que tú quieres decir, puede convivir. Que muchas veces uno cree que eso no puede convivir.
0: Sí, se puede, se puede. Eh, requiere de mucha paciencia. <risa> y de, yo creo que de humildad un poco también. En el sentido de que, como te digo, o sea, todo el mundo está enfocado en lo suyo. Y uno lo que no puede es perder su norte, como dicen, perder la meta, el objetivo. Y yo, en ese en ese caso, yo soy un poco diplomática, en el sentido de que entiendo que nosotros, para lograr tener impacto en, en lo que hacemos, tenemos que aunar esfuerzo. Y hay veces que hay que lidiar con, con personas que a lo mejor no están totalmente alineados con tu pensar, pero en ese sentido siempre hay alguien que, que pueda aportar, siempre hay algo que pueda aportar, lo que hay que hacer muy claro. Yo, eh, que no sé si lo dije ahorita, soy una persona extremadamente transparente y, y no me gusta dejar a que nadie asuma nada. Entonces por eso me gusta decir las cosas tal cual las entiendo que deben ser o lo que espero del otro. De una vez. O sea, no no asumir nada.
1: Y eso es genial. Para mí eso es genial. Porque no se pierde tiempo, no se crean expectativas, no se descartan o no se laceran esos sentimientos, porque ya todo tuvo claro desde el principio.
0: Exactamente. Coincido muchísimo contigo. Exactamente. Entonces uno no pierde tiempo, eso es clave. Yo no sé, a mí últimamente, la gente no le gusta que yo diga esto, pero realmente yo estoy vieja. O sea, yo me miro al espejo o sea, y yo... <risa> Y no es la persona que yo siento que yo soy. Me asusto. Entonces, yo digo, ¿para qué usar tantos lentes? ¿Para qué hay que tener espejo? Realmente me doy cuenta que el tiempo se, se acaba. Y yo creo que eso también igual lo, lo sentimos en, en estos años. O en este año. Ya, ya va más de un año, ¿no? De pandemia y demás. Y cómo hemos cambiado... Eh, nuestras prioridades, y yo no quiero perder tiempo. Entonces, para tú no perder tiempo, hay que, hay que ser claro, hay que decir la cosa que uno quiere y cómo uno la quiere. En todo, señores, en nada más lo profesional, en todo. Exactamente. En vivir. En vivir, en vivir y en poner tus prioridades claras, y en defender y en usar tu voz para lo que tú la tienes, pero siempre con respeto. No hay que, no hay que dañar a nadie, no hay que... Yo... Yo digo que yo tengo, yo, yo creo que eso no es una virtud, es lo contrario de la virtud, que no sé qué sería. Pero es que yo, yo siempre le doy el chance a la gente. Incluso el chance a que meta la pata. Porque yo creo en la gente. Yo creo que todos tenemos la capacidad de hacer cosas bien, buenas, o de hacer cosas malas. Todos. Depende de las oportunidades que se nos presenten. Depende de las oportunidades que nos hayan dado o donde hayamos nacido. Entonces, yo siempre pienso, yo pude haber sido esa persona. Aunque esa persona haya matado a alguien. O sea, así de drástica. Eh, eh, ahí es que viene el trabajo que yo hago. ¿Y por qué lo hago con tanta pasión? Yo, yo entiendo que lo que faltan son oportunidades. O sea, cuando tú hablas de, de personas en situaciones de vulnerabilidad o de pobreza, realmente tú estás hablando de falta de oportunidades y más nada, Totalmente. porque eh, la dignidad todo el mundo la tiene, no se la quitemos ¿eh? con una limosna. Eh, y, y yo creo que por eso es que hemos cambiado sobre todo en el PBO, la forma en que queremos hacer las cosas, que no sea una ONG que... Que solo da. Que solo da, exacto. Clientelista. Exactamente. Sí, Entonces, ama, ¿qué
1: es el PBO? ¿Qué es lo que tú haces? Háblanos un chin de eso.
0: Sí, el PBO es, es una organización sin fines de lucro, que también hay que redefinir eso, ¿verdad? Eh? Sí. Eh que fundó mi madre hace 45 años. En, en su origen era una guardería, una guardería para niños, para que sus madres pudieran trabajar y ellos estuvieran bien cuidados. Eh, de ahí hemos crecido y hoy en día lo que era esa guardería de alrededor de 30 niños, llegan al hogar del niño, que es nuestro programa bebé, más de 1.700 niños. Pero alrededor de, del hogar... Hemos desarrollado otros programas eh, que nos permiten ser sostenibles y que nos permiten apoyar todas esas necesidades que ese ser humano necesita para crecer eh, sano y para crecer con esas oportunidades que se necesita para desarrollar, para desarrollarse como ser humano en valores y para desarrollarse socioeconómicamente en esas comunidades de donde proveen. Entonces, es como sembrar esa semilla para que ella pueda crecer, desarrollarse como, como les toca por derecho, porque a todo ser humano le toca por derecho crecer en un lugar seguro. Entonces, en el PBO creemos en eso e invertimos eh, nuestros recursos en, en eso, en, en, en las comunidades que lo necesitan, no esperando que el sector público lo haga o que las empresas privadas lo hagan, aunque sí invitamos y aunamos esfuerzo con ambos, con ambos sectores. Entonces estamos hablando más de lo que es una empresa social, yo diría, una empresa como lo hemos querido definir nosotros una empresa social que puede generar un ingreso y lo hace en, a través de, de sus proyectos de sostenibilidad eh, para reinvertirlos en estos programas que no, que no generan ningún ingreso, obviamente, como es el hogar mismo. Y, y invitamos a que se unan, o sea, porque cuando tú haces un aporte al hogar o al PBO, eh, te estamos invitando como un inversionista, donde ese aporte te va a generar un, un, un ingreso de otra forma o te va a, a, se te va a devolver en tu comunidad. El patronato benéfico oriental. Yo no sé si ustedes habían escuchado sobre el PBO antes,
1: señores, pero el PBO en la romana es como si fuera un gobierno local. Para decir, o sea, para que tú entiendas más o menos la dimensión. Si es una multinacional, bueno, una multinacional, si tú piensas del sector privado, si es del Estado, por pues un gobierno ha instalado. Porque es que la gente de la Romana y de otras provincias vecinas piensan en el PBO como, como su oasis, como donde yo llego y yo soy visto, soy valorado como ser humano y donde mis necesidades son satisfechas, no con una dádiva de un día, sino con un largo, un largo plazo. O sea, tú mencionaste 1.700 niños que ustedes no es que le están dando la comida y una ración, que ustedes están convirtiéndolo en un ente social que va a ser capaz de incluirse
0: y ser productivo. Así es, tú tienes que, que volver, Sayuri, por allá, porque ahora hemos, como todo el mundo, nos hemos reinventado con, con todo este tema de la pandemia y, y se han creado espacios para esos niños increíbles. Eh, tenemos espacio maker, o sea un laboratorio de innovación y nos hemos desarrollado en muchísimas áreas para que ellos de verdad, como siempre digo, puedan competir en un mercado laboral cuando se gradúen. Nosotros de ahí eh, damos beca a más del 20% de, lo, de los muchachos que se gradúan de allá, que se gradúan con niveles técnicos. Y, y es eso, tratar de, que, de influir en una comunidad para que tenga un desarrollo. Y ahorita te contaba del programa de las Madres Maravillas, Ajá. que me Ay, encanta. Ay, qué marina bueno,
1: tan bella. Yo estoy enamorada.
0: Yo estoy enamorada. Sí, porque es esa parte de, de crear comunidad y de que, de que se sientan que, que no están solas, sobre todo. Y estas son unas mujeres que por la pandemia se quedaron desempleadas. Son madres de niños nuestros, que son madres solteras y que empezamos a unirlas, vamos a decir, eh, haciendo talleres, pero sobre todo era para darle una atención y decir, tú eres importante, tú puedes hacer algo, tú puedes seguir eh, trayendo el pan a tus hijos de una manera que sea, que sea válida, ¿no? Y, y ha sido un proyecto muy bonito. Nosotros los niños, aunque estuvieron en su casa... Nosotros nunca abandonamos, o sea, de alguna forma u otra, con el equipo de psicólogas y trabajadoras sociales, estuvimos siempre muy pendientes. Y teníamos incluso los que no podían conectarse virtualmente. Eh, teníamos un bultico andariego, le decían que era como una mochila que iba y venía. <risa> y siempre manteniéndonos ahí presentes con ellos.
1: Para que ustedes tengan una idea, el hogar del niño, que es unas una de las cosas que compone el PBO no es solo eso, es una de las cosas, es una escuela, no una escuela, o sea, imagínenselo como un centro educativo, es un centro educativo, pero grande, señores, o sea, yo te estoy hablando que en la capital probablemente no hay un colegio que maneje esa cantidad, solo en los bebés, o sea, tienen muchísima cuna, yo fui y me sorprendí mucho, porque solo la capacidad que tienen de manejar bebés, niños que lloran, que hay que darle leche, biberón, que no es el mismo niño de 3, 4 años que recibe un colegio en nido, no, o sea, desde bebés hasta que se gradúan. Y la forma inclusiva también. Tienen niños con capacidades diferentes.
0: ¿Es así? Así es. O sea, en la sala de infancia hay alrededor de 200 bebés, de 0 a 2 años. ¡Ay, Dios mío! Eh, y eso es lo interesante, que nosotros decimos, somos un laboratorio. O sea, ¿en qué lugar tú agarras un bebé, un ser humano, desde cero hasta que se gradúa? Y después, a lo mejor, con su beca también a la universidad. O sea, hay... Tú puedes medir todo lo que se puede lograr, pero igual es una gran responsabilidad para nosotros, porque ese niño está ahí desde las 6, 7 de la mañana y se va a las 6, 7 de la tarde, como tú dices, es eh, más que una escuela, es un, un centro integral a donde eh, reciben sus tres comidas, donde tenemos dos pediatras, donde tenemos un consultorio dental, donde hay un grupo de psicólogas y trabajadoras sociales grandes, y se le da un apoyo en diferentes áreas y se le permite eh, crecer seguro, en un lugar seguro. Entonces, eso es el hogar y, y la verdad que... Ahí siempre decimos, al hogar venimos todos a ser felices, sobre todo.
1: La verdad, porque uh -huh. yo fui, yo fui muy feliz. <risa> y eso que no lo vi operando a su máxima capacidad. O sea, porque es que tú, es algo increíble de, o sea, asimilar que eso estaba en la Romana, que uno puede entender, bueno, por lo menos si Tate es la capital, nada que ver. O sea, está en la Romana y le da 3000 mil patas a cualquier centro de la capital, es lo primero. Y ver el power que ustedes tienen y lo empoderado de los niños. O sea, yo presencié una de las graduaciones, eh, creo que el año pasado, el anterior, y ver cómo esos graduandos hablaban y cómo los ganadores de las becas en universidades privadas muy buenas se emocionaban. Yo casi lloré ahí. O sea, yo dije, Dios mío, o sea, qué bello. Tú eres un ángel para muchas personas porque mucha gente ve la labor que haces tú, que lideras tú con todo un equipo maravilloso. Y eso no todo el mundo hace eso. ¿Por qué tú haces eso? ¿Qué no. te apasiona? ¿Qué te mueve?
0: Bueno, sobre todo ahí está la palabra clave, un equipo increíble. El, Como le digo yo, awesome PBO equipo. Sí, eh, sin el equipo no se logra nada. O sea, esto es la labor de muchas personas que están comprometidas y que trabajamos todos los días en algo que, que lo hacemos con mucha pasión, que creemos mucho. En lo que estamos haciendo, porque lo sentimos y lo vemos. O sea, todos los días, como tú dices, como viste esa graduación, así veo yo historias todos los días. Entonces, ¿quién es la afortunada y Yo. Wow. Yo fui la que me gané la lotería. Yo no soy el ángel. Yo, wow. A mí me dieron un regalo. O sea, es un gran privilegio yo poder hacer esto. Y... Y soy muy feliz por eso. o sea, me llena mucho mi vida poderme levantar todos los días con un propósito que puedo palpar, que puedo sentir, que puedo ver que se logran cosas. Cuando uno lo hace con el corazón completo, no a medias, completico, y lo entrega todo, y tú ves los resultados, y eso vale la pena 100%. sioma sí,
1: tú mencionaste ahorita algo clave, que es empresa social, Ustedes son una ONG según lo que la ley dominicana te permite. Pues, ¿verdad? Te limita mucho en cómo tú te constituyes. Y según esta ley limitada y obsoleta, ¿verdad? Que hay que ya abrir un poco. Ustedes son una empresa social. Según esta ley, ustedes son una ONG. Pero el concepto de empresa social existe. Y en otros países una empresa social es aquella que busca hacerse rica, beneficiando a la gente y reduciendo al mínimo el impacto ambiental. Y ojalá todas las empresas quisieran ser empresas sociales. Ojalá todas las empresas quisieran Hacerse autosostenibles. Ustedes son una ONG, pero ustedes apoyan una red grande de ONGs. O sea, ustedes no son la típica ONG que está esperando una partida del presupuesto del Estado para hacer algo.
0: Nada. Para ver. nada. Eso cuando llega eh, cuando llega algo, eh, hacemos fiesta. Y es un regalo. <risa> pero no, no dependemos. Lo, lo importante es eso. Y yo me di cuenta, me he dado cuenta, en el porque me muevo en ese círculo, en que no hay muchas así como nosotros. Eh, no depender te da continuidad. Entonces, yo he dedicado mi vida a esto. Y así como yo, muchas de mi equipo lo han hecho. No es para que dependa de una, de un, como, como dicen, del Estado, ¿no? O sea, depende de nosotros, depende de nosotros podemos idear y ser sostenible, podemos generar ingresos y reinver, rein, reinvertirlo en esos programas. Uno de los programas más exitosos nuestros, que también sirve una, un, vamos a decir, eh, un, una misión social, es Diagnóstica Social, que tú lo conoces. Diagnóstica es un centro de tecnología, o sea, de equipos médicos con tecnología muy avanzada. Tenemos el segundo equipo de medicina nuclear del país. Tenemos dos tomógrafos. En diagnóstica se trabaja 24 horas al día, todos los días, no en horario de emergencia. O sea, tú puedes llamar para hacer una cita de una mamografía y te pueden decir así, venga mañana a las 11 de la noche, usted puede. Wow. Entonces... Eh, ha sido un, pro, un programa muy exitoso en donde hoy en día Diagnóstica nos provee del 50% de nuestros gastos en general en el PBO. O sea, el ingreso que perciben por ahí capitaliza lo demás.
1: Exactamente. Señor, entiendan eso. Ustedes se preguntarán, y voy a hacer un paréntesis aquí, ¿por qué SIOMA está en el conversado sostenible si esto parece solo social? Porque siempre que hablamos de sostenibilidad hablamos de triple impacto. Hablamos de económico, social y ambiental. Y te invité... Porque de la, del tercer sector, de las ONGs, yo estoy muy segura de que tú eres la única persona con la que yo he interactuado y yo he interactuado con muchas personas de ese sector que entiende lo que es el triple impacto y lo ejecuta. Mucha gente dice entenderlo, pero no lo implementa. O sea, oye, como tú estás diciendo que una de las líneas que ustedes manejan, que diagnóstica, genera los ingresos que ustedes necesitan en las demás y que no dependen del presupuesto del Estado para ONGs para trabajar. Eso es sostenibilidad.
0: Es así, ahora mismo, dentro de todas las, vamos a decir, el perfil de todos los programas que estamos abriendo, tiene que tener ese, esa definición. Gracias a ti también, igual a tu diagnóstico. Eh, <risa> tiene que tener el ingrediente de sostenibilidad. Y cuando hablamos de sostenibilidad, Sayuri, no hablamos, como tú dices, de la parte económica nada más, la cual es muy importante, obviamente. Pero también, ¿qué quiere decir sostenibilidad? Que yo me muero mañana y esto va a continuar. ¿Quién está empoderado ahí? Que cuando abrimos un, un capítulo en un barrio, en Villahermosa, en donde sea, que la comunidad se integre a, a ese proyecto. Eso es sostenibilidad. Que no dependa de nosotros nada más, sino que pueda, pueda generar desde, desde adentro eh, esa evolución. Esa es. Me encanta. Sí, Omar, si yo te pregunto para alguien que está
1: escuchando, imagínate que hay gente que, que tiene esa vena así como de, de proyectos sociales. La mayoría de la gente que, que quiere tener una fundación es porque tiene más desarrollada la venita social que quiere ayudar a la gente. Si hay personas así escuchándonos, ¿qué consejos tú le darías así como tips, como cosas a tener pendientes?
0: Lo más importante es escuchar, escuchar a la población a que tú vas a atender, cualquiera que sea. Y si es algo verde, eh, bueno, integre, eh, o sea, métanse en la tierra, en donde van a hacerlo, o sea, escuchen cuáles son las necesidades internas que hay. No crean que ustedes saben cuál es la solución. La solución sale de, de la misma comunidad que ustedes van a servir. Oh, porque muchas veces creemos que tenemos, que sabemos más que nadie ¿no? y queremos no. llevar el enlatado Ah, exactamente. Y no es así. Eh, las soluciones deben ser de ahí adentro. Lo otro es que eh, siempre piensen en que hagan algo que las haga feliz. O sea, háganlo con pasión. Y lo entregan todo. Porque esto, yo siempre que llega alguien que quiere trabajar en el PBO, bueno, lo primero es que le hacemos un tour. Tiene que ir a todas las todos los programas. Eh, luego se sientan conmigo, conversan y siempre les digo mira tú estás seguro o sea una vez tú entras aquí no hay forma de que tú te vayas o sea tú estás seguro aquí no hay horario aquí no hay nada o sea tú de verdad estás dispuesto a entregarlo todo porque eso es lo que sucede yo no voy a decir que es como un vicio pero más o menos y cuál es la palabra buena del vicio no sé eh, porque sí uno se uno no puede dejar de hacerlo cuando tú ves que de verdad logras cosas importantes y tienes impacto tú no quieres dejar de, de hacerlo así que yo los invito a que lo prueben
1: mamá. <risa> sí, hablando un ching así como papa caliente de, para conocerte un ching a ti ¿qué es lo que más te gusta comer?
0: oh Dios pizza, ¡Pizza! lamentablemente <risa> pizza pizza y cerveza para mí es lo máximo <risa> genial ¿Cuál es tu música favorita? Mi música favorita es el rock, rock, definitivamente, sí, de los 80, de los 90, sí. Chulísimo. ¿Y cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito siempre es el que me estoy leyendo en ese momento, honestamente, porque mi memoria no llega más allá. Eh, ahora mismo me estoy leyendo El alma de una mujer de Isabel Allende y me tiene enamorada. Es su historia y es, es muy, muy linda. Así que sí, tengo muchísimos los cuatro acuerdos y, bueno, cantidad. Y normalmente leo más de un libro a la vez y los tengo alrededor de mí. sioma tu mejor hábito, ¿cuál es? Mi mejor hábito cuando lo hago todos los días es meditar.
1: Meditar. Meditar. Siomara, eh, señores, Siomara vive en movimiento también. O sea, ella habló ahorita de que, que estaba vieja y yo dije vieja estoy yo, que tengo menos años y no hago todo lo que tú haces. <ríe> yo estoy vieja.
0: Pero que tú sí. hubiese ido en bicicleta
1: dándole para allá.
0: Sí, me mantengo muy activa. La verdad que soy como una gitana, yo digo. Yo soy una gitana. Me encanta no quedarme quieta. A veces pienso que necesito quedarme quieta y que mi cuerpo me lo pide, pero no. Me gusta mucho el mar, me encanta el mar y estar en contacto con él me da vida. Me gusta el monte, me encanta el monte. Colgarme de una hamaca y dormir ahí. Eh, sí, eso. Sí, ama, tú eres madre también.
1: ¿Qué es ser madre en este mundo conociendo lo que tú conoces? O sea,
0: es un reto. Wow, ser madre eh, es lo más bello. Eh, por eso para mí es un privilegio ser mujer, porque me dio la oportunidad de ser madre. Mis cuatro hijos son mi tesoro. Y es un privilegio también, porque tú aprendes más de ellos, de lo que tú entiendes que le enseñas. Y ahí es que está el detalle. Yo aprendo todos los días de mis hijos. Sí, Amara, pero es que yo he
1: visto la interacción de, con tus hijos, y yo he visto a tus hijos en sus redes, porque yo sigo a las tres grandes, yo las sigo, ¿verdad? Y yo digo, pero es que tienen una autonomía, una personalidad, una independencia, una nobleza, una humildad, que tú dices, ¿quién fue que crió a estas mujeres? Con el varón más chiquito no he interactuado, ¿verdad? Pero, ¿cómo es que tú crías? Da tips ahí para los padres, para cuando yo tenga,
0: si me decido. ¿Qué, Mira, ¿Qué hay que tener pendiente para criar en libertad? Yo creo que lo más importante es dejarlos ser. Escucharlos y dejarlos ser. Porque cada personita, yo digo que los hijos no son de uno. O sea, vienen a través de uno, pero no son de uno. Entonces, tú lo dejas ser, claro, como una plantita, Tú le echas agua, tú le das cariñito, tú le hablas, tú lo añoñas pero tú dejas que crezca, que busque su luz y que se desarrollen. Y la verdad que mis hijas son lo máximo, ¿de verdad? <ríe> se supone que uno no diga eso. Claro que sí. <ríe> pero sí, o sea, y, y todas son diferentes, totalmente increíble. distintas. Y lo más bello, o Sayuri, es verlas a ellas tres como esa complicidad y cómo ellas se tienen una a las otras, aún siendo tan distintas. O sea, es lo más hermoso del mundo, es lo más bello.
1: Ay, ay, ay. Yo estoy aquí derretida. Yo yo estoy viendo la orilla, de que yo no quiero terminar. Yo quiero seguir preguntando vaina aquí para seguir aprendiendo porque este podcast, yo creo que más para mí que para la
0: audiencia. Porque es que, de, de verdad... Qué lindo. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos de road trip. ¡Ay, vámonos!
1: De verdad, si sí, mamá, mira, gracias. Gracias por abrirte como ser humano y por permitirme entrar porque ha sido una decisión tuya. O sea... Eh, te conocí y te conocí en un ambiente que fue más de trabajo que de otra cosa, pero me permitiste conocerte a ti, al ser humano no solo a la que dirige el PDO, y eso te lo agradezco muchísimo porque aprendí y sigo aprendiendo muchísimo de ti
0: Gracias Ayuri, gracias de verdad por, por invitarme y siempre compartir contigo, me encanta de verdad que sí.
1: ¿Dónde la gente te puede seguir? Eh, bueno. ¿Cómo
0: puede seguir el trabajo de ustedes? Sí, PBO, eh, org en Instagram y en las redes sociales, eh, y también en la página, igual, y bueno, a través de mi de mi página también, Sioma MD.
1: Sioma MD, búsquenla, señores, y chequen las historias para que fundan y aprendan muchísimo. Siomara estaba haciendo un reto en estos días, que yo lo hice muchos de los días, que era escribiendo las cosas que te llegaban las cosas, era como sí. reflexiones diarias Sí. y yo realidad. lo hice varios días y yo estaba escribiendo y yo Dios mío yo no había pensado en esto tengo que ponerme yo a pensar en esto ahora entonces es como un aprendizaje constante de bueno las, hablaste
0: de hábito el, ahorita y ese es uno muy bueno cuando lo hago es increíble porque normalmente todas las respuestas están dentro de ti cuando uno se despierta por la mañana la primera cosa escribe o sea deja, vomita lo que te salga Tres páginas. Tú verás, te vas a recordar de mí. Ay, papá.
1: Sí, Oma, gracias. De verdad, qué placer compartir contigo siempre. Y señores, miren, se van aprendiendo de esta mujer que les aseguro que van a aprender mucho. Gracias. Bye, bye. Este podcast se graba en nuestra casa, M33. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerda que esta vaina es todos los martes. Mientras tanto, nos vemos en las redes. Un fuerte abrazo.